0: Señor, gracias, Padre, por Tu Palabra, llenenos con Tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, más y más que podemos confiar en Ti, que podemos tener paz en nuestros corazones, que Tú estás en control de todas las cosas, Señor, que nos ama tanto, Señor, que, que Padre, que mandaste su propio Hijo para morir por nosotros, y, y no tenemos razón de dudarte nunca, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, estamos en Romanos 8.32, y el título de este estudio es, ¿Por qué puedo tener fe y confiar en Dios? Y eso, uh, en una forma, um, personas pueden decir, oh, eso es obvio, pero la verdad, ¿la mayoría de la gente tiene mucha paz siempre en sus vidas o oh, no? La mayoría, no, la verdad, muchos están llenos de estrés y, y, y no, no tienen uh, paz en sus corazones, y no debe ser. Uh, si eres un cristiano verdadero, debemos confiar en Dios. Si no eres cristiano todavía, verdadero, necesitas arrepentir y dar su vida a Jesucristo. Pero debemos tener paz en nuestros corazones porque Dios nos ama. Él nos cuida. Y es normal de tener pruebas y problemas. Y uh, claro, queremos que nunca tenemos problemas, ¿no? Que todo es fácil y, y nunca nada pasa, nada... Pero eso no requiere fe. Cuando necesitamos fe es cuando no entendemos lo que está pasando en mi vida. Eso es cuando necesitamos. Y si tengo fe, yo puedo tener paz en cada momento. Y no hay razón que necesitamos tener mucho estrés. Aunque tienes problemas en el trabajo, o posible tienes problemas en el matrimonio, en, en, con sus hijos, lo que sea, con su trabajo negocio, Dios está en control. La Biblia enseña que ni un pajarío puede caer al suelo aparte de su voluntad. ¿Crees eso realmente? ¿Que Dios está en control de todo, absolutamente todo? Algo muy raro pasó conmigo recientemente. Yo creo que es Dios. No estoy seguro. Pero a veces me gusta ir al parque para correr. Y salí de, de mi carro. Yo estaba en el parque. Y... Uh, y de repente, y yo tenía audífonos porque me gusta escuchar música cristiana o un estudio bíblico cuando estoy corriendo. Y, uh, y una señora estaba haciendo eso y yo, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasó? Y ella dijo, llaves, llaves, y mis llaves cayó. Y, ¡ay, qué bueno! que Ella dijo, en, en, en instante, exactamente cuando empecé a correr, eso fue Dios. Pero aún más, yo estaba mirando a un lado de, de uh, mis llaves, había una mariposa. Y no volvió. Yo estaba bien cerquita y puse mi, mis manos y todo. Yo creo que Dios estaba mostrándome, estoy en control de todo, absolutamente todo. Y claro, no cada vez eso es Dios. Pero era tan raro, exacto en el momento que salí del carro, había una señora para decirme, tus llaves... Y exactamente era una mariposa, aunque yo era cerquita, agarrando mis llaves, no movió. Era algo muy, muy interesante. Y tienes que tener cuidado, No siempre eso es Dios, pero a mí esta vez sí era. Um, porque Dios está en control. Dios mandó aves para dar comida a Elías ¿no? Dios está en control de todos los animales. Él está en control de cada cosa en el mundo cada cosa entonces yo puedo tener fe no necesito tener estrés en cada momento él está cuidándome y si Dios permite algo es por una razón porque él nos ama o él quiere que vamos a tener pruebas la verdad para que aprendamos de confiar más en él él está en control de todas las cosas él sabe cada cabello que tienes entonces, Él está en control y debemos confiar en Dios, tener fe. Dice en Romanos 8, 32: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con Él todas las cosas. ¿Y qué es eso? ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿Por qué puedo tener fe y confianza en Dios? Y quiero decir que fe, la definición de la fe, no es mandando a Dios a hacer lo que yo digo. Yo declaro que vas a darme esta casa gigante. <risa> eso no está en la Biblia. Yo declaro que vas a darme este trabajo. Eso no está en la Biblia. Muchas iglesias hacen eso y no es bíblico. ¿Qué es fe? Es confianza. Yo creo en Jesús lo que Él dijo. Él es fiel. Él guarda sus palabras. Es muy sencillo. Eso es lo que es confianza en Dios? ¿Por qué puedo tener eso? Well, miramos aquí primeramente algo. Si Dios nos entregó su propio Hijo, el Padre, para morir por nosotros, ¿cuánto más Él va a ayudarme cuando necesito ayuda? Yo no puedo tener dudas. ¿Cómo puedo tener dudas si Él nos ama tanto, el Padre, para mandar a su Hijo para morir por mí en la cruz? ¿Puedes imaginar que el Padre estaba en el cielo, en la gloria de Dios en el cielo, su trono, majestad, no hay nada de pecado, nada malo, solo, solamente puro gozo y amor. Y el Padre es, voy a mandarte, hijo, para morir, para sufrir, para ser golpeado, para esculpir en su cara, para morir en una cruz. El Padre mandó. Tenemos, número uno, entender que el Padre nos ama. Muchas veces pensamos, Jesús es el amable, y el Padre es el eno enojón, y Él, nos, él no, no nos ama tanto. Él es, siempre está enojado con nosotros. No es cierto. El Padre mandó su propio Hijo. Él te ama muchísimo. Cada persona, Él ama muchísimo. Entonces, ¿cómo puedo dudarlo? Yo puedo tener confianza y fe. Y estás pasando por pruebas grandes. Confía en Dios. Y puedes tener paz en su corazón. Muchas personas solamente tienen paz hasta que todo está bien. Eso no, no es bíblico. Podemos tener confianza y entregar nuestros problemas a Jesucristo. Puedes imaginar si tú tenías un hijo... ¿Tú estás dispuesto para mandar su hijo para morir por pecados de otras personas? Ok, hijo, ya voy a mandarte. Ellos van a pegarte. Ellos van a golpearte. Vas a sufrir. Ellos van a clavarte en sus manos y en sus pies. Ellos van a ponerte en un cruz. ¿Vas a hacer eso con su propio hijo? Yo no voy a hacer eso con un perro. Como menos un, un hijo. ¿Cómo puedo durar que Él me ama? Pero tengo muchas pruebas y problemas, tú dices. Pues es normal. Jesús dijo que vamos a tener problemas. Pero Él va a estar con nosotros. ¿Cuánto el amor que el Padre tiene por nosotros? ¿Cómo podemos durar que Él me ama? Yo no puedo imaginar mandando, mandando a mi propio Hijo para hacer eso. No puedo imaginarlo. Yo voy a pensar, ¿cómo crees? Yo no voy a hacer eso. Tú tienes la culpa. Yo no... No. ¿Cuánto amor que Él tiene por nosotros? Eso me da paz en mi corazón. Él quiere guiar mi vida. Él quiere cuidarme. Él me ama. Un ejemplo que me gusta mucho en la Biblia es la historia del hijo pródigo. En esta historia es un ejemplo muy bonito del ejemplo del Padre en el cielo. Y en esta historia, el padre, él tenía dos hijos, uno más joven y uno más uh, grande. Y, y su hijo más joven, él era malo. Él dijo, dame mi herencia ahorita, quiero todo ahorita, dámelo, dame mi dinero, quiero ahorita. ¿Y qué pasó con él? Él salió de la casa, él fue a las ciudades, él usó su dinero para comprar alcohol, él usó su dinero para prostitutas... Él gastó todo su dinero en otros lugares, ciudades. Él gastó todo su herencia hasta que había un tiempo, había un hambre. Él no tenía comida, él no tenía dinero, él estaba solito fuera de su casa. Su padre, estoy seguro, estaba muy triste, mi hijo salió y él está pecando, él está en el mundo, está haciendo mucha maldad y él tenía mucho hambre. Hasta que finalmente él buscó trabajo. Él encontró trabajo con, con alguien para dar comida a los cerdos. Y mientras él estaba dando la comida a los cerdos, él estaba pensando, oh, me gusta tener esa comida de los cerdos. Pero nadie le dio nada. Nadie. Él estaba celoso por la comida de, de los cerdos. Él tenía mucho dinero, pero gastó todo en maldad, en pecado. Y él estaba pensando un día, ¡ay, mi papá, mi padre tiene muchos servientes! ¡Él tiene mucha comida! ¡Los servientes tienen mucha comida! Y él pensaba, oh, voy a regresar a mi casa! ¡Voy a regresar con mi padre! ¡Voy con él! ¡Voy a arrepentirme de mis pecados! ¡Voy a confesar mis pecados a mi padre! ¡Solamente quiero ser uno de sus servientes! ¡Eso está bien! ¡Y voy a tener comida! ¡Y voy a arrepentirme! y ¡Voy con mi papá otra vez! Y él fue. Él estaba acercando su casa. ¿Y qué pasó? ¿Qué, ¿Cómo reaccionó el padre? Eso me encanta. El padre midó a su hijo de lejos. ¿Y el padre qué? Él tuvo compasión en su hijo. ¿Y él qué? ¿Enojó y gritó y eso? No. Él tuvo compasión. ¿El qué? Eh, me encanta. Él corrió. Su papá. Él corrió. Él buscó a su hijo. Él le dio besos. Y su hijo confesó sus pecados. Él dijo, pecó en contra de Dios. Él dijo, eso es muy importante. Él era arrepentido de verdad. No solamente palabras. Y él dijo, pequé en contra de ti, papá. Eso es arrepentimiento verdadero. No falso. solamente lágrimas. No solamente quiero comida. Él quería cambiar de verdad. Él era humilde. Él tomó responsabilidad de sus pecados, no dando la culpa a todas las otras personas. ¿Y cómo reaccionó el Padre, como nuestro Padre en el cielo? Él dijo a sus servientes, trae ropa buena para mi hijo. Darle un anillo. Darle nuevos zapatos. ¡Qué hermoso es eso! Como el Padre reaccionó cuando Él volvió a su casa. Y eso es simbólico de la justicia que Cristo nos dio cuando Él murió en la cruz. Es algo que es hermoso. Él nos dio su justicia. Y también ellos mataron un becerro. Ellos tuvieron una cena para Él. Eso es como Dios mira a nosotros. El Padre estaba en esta cena con todos. ¿Y qué Él dijo? Algo que es muy hermoso. Dice en Lucas 15, 24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido, y, él, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¡Qué hermoso! Ellos estaban gozosos porque él arrepentió. Él regresó a su casa. ¿Pero qué pasó con su hermano, su hermano que era el más grande? Él estaba en el campo, él estaba trabajando en el campo. Y él escuchó de lejos música. Él escuchó una fiesta, una cena, y él está pensando, ¿qué pasó? Él preguntó, un, preguntó a un serviente, ¿qué está pasando? Y el serviente dijo, su papá está dando una cena, porque él arrepentió. Él regresó y él está sano. Pero, ¿cómo reaccionó su hermano? Él enojó, hermano grande. Él enojó, él, él estaba pensando, ¿qué es eso? no voy a entrar ni en el cuarto donde está la cena él dijo a este hermano no voy a entrar y el padre salió rogándolo ven, ven adentro, ven adentro con nosotros él no quiso él era posible muy religioso posible lleno de orgullo parece no quiso entrar él solamente estaba pensando en él no en su hermano que regresó que arrepentió él no tenía, tenía amor aunque posible él era religioso él quejó. Él dijo, estoy sirviéndote por años y años y obediente. Y nunca hice, hiciste nada por mí, ni un cena, nada por mis amigos. Él estaba enojado. Y él dijo, pero mi hermano gastó toda su herencia, prostitutas y todo, y tienes una fiesta para él. Muchos en el mundo son engañados así. Ellos piensan, soy buena persona y ellos no son. Ellos piensan que ellos son religiosos. Y no realmente son salvados, son religiosos. Soy buena persona, solamente Cristo es bueno. Jesús dijo una vez, mirando un fariseo, él dijo: Oh, estoy dando mis diezmos y soy muy buena persona. Y él no era salvado. Pero otro señor no quería levantar su cabeza al cielo porque él dijo: Ten misericordia de mí, perdóname. Y él fue justificado qué interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con su papá? ¿Qué, ¿Cómo él reaccionó el Padre como nuestro Padre en el cielo? Él dijo, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué? ¿Y qué él dijo? Dice en Lucas 15, 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Y si había perdido es hallado. Eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. El Padre con él mandó a su Hijo para que salvarnos de nuestros pecados. Es un hermoso ejemplo. Y primeramente, yo puedo confiar en Dios porque el Padre me ama. ¿Realmente en su profundo de su corazón crees eso? Cuando tú tienes muchos problemas, ¿tú crees que Él está traicionándote? ¿O crees que Él está olvidándote? Nunca. Nunca. ¿Qué dicen en el versículo más conocido? ¿Qué dice en Juan 3, 16? Porque de, de tal manera amó Dios al mundo. El Padre que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda más tenga vida eterna el padre te ama tanto que él mandó su hijo para morir por ti entonces si tienes problemas en su vida cuánto él quiere ayudarte y posible no escuches la voz de dios por un tiempo no debes perder la fe a veces dios no habla a propósito para que Vas a confiar no en sus sentimientos. Muchas personas viven solamente por sus sentimientos. Oh, me siento muchos chinitos, entonces Dios me ama. <risa> Los chinitos no muestran nada. Muestra posible que frío. <risa> o te gustó las alabanzas. Eso no es fe. No debemos confiar en nuestros sentimientos. ¿Qué es la razón? A veces tengo muchos, a veces tengo menos. A veces me siento mal, a veces me siento bien. Tenemos que confiar en la palabra de Dios por fe, no por vista. Entonces, por fe, yo miro que Cristo murió en la cruz y el Padre es el uno que lo mandó. Nunca debo dudar el amor del Padre. Y también muchas personas dicen, en el mundo, bueno, el Padre siempre está enojado, entonces necesitamos hablar con María primero porque ella es más amable, Él va a hablar con el Hijo y el Hijo va a hablar con el Padre. Eso no está en la Biblia. No está. El Padre te ama. Puedes ir con Él directamente. No necesitas a nadie. Necesitas a Cristo por su sacrificio, claro. Pero no debemos orar con María y los santos. Ellos no son dioses. Ellos no tienen más amor que el Padre. ¿Cómo crees? Él es Dios. Él te ama. Él quiere ayudarte. Él quiere bendecirte. Él dice, ven, quiero abrazarte, quiero ayudarte con sus problemas, quiero platicar contigo, quiero estar contigo. Eso es nuestro Padre en el cielo. Entonces, número uno, podemos confiar en el amor de Dios, el Padre, pero también podemos confiar en el amor de Jesucristo, que Él me ama tanto. Puedes imaginar, Él sabía todo el tiempo que Él estaba en la tierra, cuánto Él va a sufrir. Puedes imaginar en su mente, tú sabes que en el futuro ellos van a ponerte en una cruz, van a clavarte, van a pegarte, ¿tú sabías todo el tiempo? ¡Ay, ay, ay, qué fuerte sería eso! Mira lo que dijo Jesús en Lucas 9, 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre parezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Él sabía todo el tiempo. Él todavía predicó. Él todavía amó a la gente. ¿Cómo puedo durar el amor de Jesucristo por mí? No puedo. Yo puedo confiar en él, pero hoy en día muchas personas están llenas de estrés, pero no tengo trabajo, no tengo dinero. ¿No qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dar sus problemas a Dios. Él te ama. Él va a cuidarte. Él va a guiarte, pero ponlo primero. Él te ama. Mira otro versículo. Cristo sabía todo lo que Él iba a sufrir. Lucas 17, 25. Pero primero es necesario que parezca mucho, no poquito, y sea desechado por esta generación. Él sabía todo antes, que Él va a sufrir muchísimo. Puedo tener fe, porque el Padre me ama y el Hijo me ama. Y puedes imaginar que tú fueras Dios. ¿Vas a dejar personas esculpir en su cara? Yo no voy a hacer eso aquí. ¿Cómo crees? Él es Dios. ¿Pero qué pasó con Él? En Mateo 26, 67, dice, Entonces le esculpieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le bofetaban, diciendo, Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ellos pusieron como una bolsa o algo para tapar sus ojos, para que cuando ellos estaban uh, pegándolo, él no podía saber de dónde vienen los golpes. ¿Cómo puedo durar que él me ama? Él me ama. Él me cuida. Voy a tener problemas, es normal. Voy a tener problemas con mi salud. Voy a tener problemas en mi familia a veces, en mi trabajo. Lo que sea. Pero Cristo está conmigo. ¿Qué más ellos hicieron a Jesucristo? Ellos burlaban de Jesucristo. Ellos burlaban de Él. ¿Tú vas a dejar eso si tú fueras Dios? ¿Burlaban de ti? ¿Riendo? ¡Qué horrible! Pero qué hermoso que Cristo nos ama tanto que Él hizo eso por nosotros. Dice Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, wow, quitaron su ropa de Dios mismo, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas en su cabeza, pusieron su cabeza, y una caña en su mano derecha, y hincando la rodilla. Delante de él le escarnecían, diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Y es, uh, escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¡Wow! ¡Qué fuerte que ellos hicieron eso a Jesucristo! Burlaban de él, y él es Dios. Yo puedo confiar en Dios. Él me ama, él me cuida, él me guía en sus caminos. No puedo durar el amor que Él tiene por mí. También qué ellos hicieron a Jesucristo. Ellos hicieron muchos látigos en su espalda. Y no solamente en su espalda, posiblemente en frente también. Con Él estaba sufriendo tanto. Dice en Isaías 52:14. 52, 14, cómo se asombraron de ti muchos de tal manera. Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Ellos pegaron el tanto que no podía reconocerlo como un hombre. ¡Qué fuerte es eso! Puedes imaginar golpeándote. Tanto que personas no van a reconocer. Oh, ¿es Fernando? Yo no, no puedo saber. Él es tan golpeado. Tiene tanto tanto dolor tantos golpes, no puedo. Es desfigurado. Entonces, el Hijo de Dios me ama. Yo puedo tener fe que Él quiere guiarme. Yo puedo tener confianza. Yo puedo tener paz. Pero ¿qué más pasó con Jesucristo? Él fue traicionado también. Eso es algo que duele mucho, ¿no? Estoy seguro que ustedes pueden pensar en alguien que, que te traicionaron. Personas Lucas 9, 44, dice, Haced que os uh, penetren bien en los oídos de estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Él estaba traicionado. Finalmente, ¿qué ellos hicieron con Jesucristo? Le crucificaron. Dice Mateo 27, 38, entonces crucificaron con Él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le enjuriaban, meneando la cabeza. Entonces, es increíble lo que Él sufrió por nosotros, su amor. Es increíble cuánto Él nos ama. ¿Cómo puedo durar ¿Cómo no puedo tener confianza en Jesucristo cuanto Él me ama? También no tiene fin de cuanto Él sufrió. En el jardín, Él estaba orando con el Padre en el cielo. Él estaba orando, Señor, si hay otra manera que yo puedo salvar a la gente, otro camino, quiero otro. Pero si este es el camino que necesito morir, está bien, haz tu voluntad. Y Él estaba en tanto angustia... Él estaba sudando. ¿Qué? Sangre. Sangre. Tenemos que pensar y meditar en eso. ¿Por qué estoy preocupado tanto? ¿Por qué estoy tan preocupado por mi trabajo? ¿Por qué tengo dudas si Él me ama tanto? Si el Padre mandó a su Hijo para sufrir tanto por mí, ¿por qué tengo dudas? Él me ama, Él me cuida, Él quiere guiarme en sus caminos, Él quiere ayudarme con mis problemas. Y es normal de tener problemas a veces. Es normal que tienes algo. Algunas personas van a tener cáncer, algunas personas van a tener problemas con diabetes, o lo que sea. ¿Cómo puedo durar que Él me ama? Sudando sangre es cuánto dolor Él tenía. Y Jesús tenía mucha vergüenza de la cruz, pero Él, ¿qué? Él hizo por el gozo de salvar almas, nosotros. ¿Qué dice en Lucas 22 cuando Él estaba um, sudando sangre? Dice en Lucas 22, 44, Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¡Wow! También cuando él necesitaba a alguien, ellos estaban durmiendo. Y puedes imaginar que en el cielo el Padre estaba mirando todo. ¿Tú vas a quedar callado si miras su hijo sufriendo tanto? El Padre nos ama tanto, el Hijo nos ama tanto. ¿Cómo yo puedo tener estrés? ¿Cómo yo puedo durar a Dios? No, Él me ama, Él me cuida. Si eres un Hijo verdadero de Dios, Él está guiando todo. Si eres un incrédulo, o no cristiano, o falso, puedes arrepentirte. Hoy oh, puedes dar su vida a Cristo para ser un Hijo verdadero de Dios. ¿Pero qué dice en Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué hermoso es eso? Posible tienes una prueba grande en su vida ahora. Cada persona tiene algo. Dar sus problemas a Dios. Ora. Darlos a Dios. Él te ama. Él te cuida. Él va a guiarte lo que es el mejor. El Hijo de Dios nos ama. Dice en Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Somos sus amigos. Los hijos de Dios. Dar sus problemas a Dios, cualquier problema que tienes, con su salud, con su familia, con sus hijos, en su trabajo, lo que sea, en la escuela. Pon sus problemas con Dios, en su ministerio. Ora y confía en Dios. Y tenemos que entender que no hay nada difícil para Dios. ¿Tú crees que Dios va a decir, ah, oh, no, eso es muy difícil, no, 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 otra cosa, no, no, no puedo? ¿Tienes muchos problemas? No, 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 no. Muchas personas, ay, tengo tantos pecados, no puedo cambiar, es imposible. ¿Hay algo difícil para Dios? No. ¿Tengo tantos problemas en, en cualquier forma en mi vida? ¿Hay algo difícil para Dios? No. Si Dios es el creador del todo universo, ¿tienes que Él tiene problemas haciendo cosas en su vida? <coughs> claro que no. Entonces, en este versículo que estamos estudiando, ¿qué dice? Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y a veces personas piensan, oh, Dios solamente va a ayudarme cuando estoy perfecto, cuando estoy portando muy, muy bien. Eso tampoco no es la verdad. ¿Cuándo Jesús murió por nosotros? ¿Cuándo aún éramos qué? Pecadores. Él nos ayuda, aunque no merecemos. Y claro, si eres muy rebelde, posible Dios va a darte una nalgada, pero eso es diferente. Si estás batallando y quieres ayuda, y eso, claro, Dios está contigo. Tenemos que tener fe en Cristo y Él va a guiarnos en sus caminos. ¿Por qué más puedo tener fe en Dios? ¿Por qué más? Dios no puede pecar. Dios no puede pecar. Yo sí. ¿Tú puedes pecar? <risa> Dios no es capaz de pecar. Miren lo que Jesús dijo en Juan 8, 46. ¿Quién de vosotros me redargüe de pecado? Pues si digo la verdad porque vosotros no me creéis. Jesús está diciendo, si soy perfecto y no puedo pecar, no puedo fallar, ¿por qué no me crees? ¿Por qué no me crees? Cuando los discípulos estaban en el barquito y Dios dijo, Cristo dijo, vamos al otro lado uh, del mar. Y vino un, una tormenta grande como una prueba. Jesús vino y él dijo, ¿qué? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Podemos confiar en Dios. Otra razón que puedo confiar en Dios es que Él no puede mentir. Ustedes pueden mentir. Cada persona puede. Dios no. Tito 1.2 dice, En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Yo puedo tener fe en Dios porque el Padre me ama el Hijo me ama, Él no puede pecar, Él no puede fallar. Él está conmigo, aunque a veces no me siento nada. Él está conmigo siempre, aunque posible todavía estoy en muchos problemas. Tenemos que vivir por fe, no por sentimientos, o nunca vas a tener paz. Nunca. Finalmente, Dios no puede ser infiel. Él es fiel. ¿Qué dice en Salmo 36, 5? Jehová hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Él no puede ser infiel. Finalmente, ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos 8, 32? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él está guiando su vida. Dios es fiel. Pon las cosas en las manos de Dios. Él sabe lo que Él hace. Entrega sus problemas con el Padre en oración con el Hijo y Él va a guiar tu vida. Y hay diferentes maneras que el diablo mete dudas en su mente. Oh, bueno, no soy perfecto hoy, oh, Él no va a ayudarme. No es eso, es por fe. Es por fe, claro. Si eres rebelde, es diferente. Es por fe. Nunca soy perfecto. ¿Cuántos de nosotros somos? Yo siempre no. <risa> Otra razón que personas ponen duras, ellos piensan, pero oré y, y oré que Dios me guía y parece que eh, tome una mala decisión. Entonces, ¿dónde está mi Dios? Tome una mala decisión. O oh, claro, a veces es nuestra culpa, otra vez, si somos rebeldes. Pero quiero decirte algo muy importante. Muy importante. Dice en Proverbios 3.5 que um, tenemos que entregar nuestros problemas a Dios y Él va a guiarnos. Pero lo que es muy importante es que no confiamos en nuestra propia prudencia. Voy a decir algo personal en mi vida. Muchas veces yo tenía problemas o lo que sé. Yo estaba orando, «Señor, guíame lo que Tú quieres». Y después pensé, «Toma mala decisión». Pero ¿sabes qué es muy, muy interesante? Es después de tiempo, yo estaba pensando, «No, posible si eres Dios». ¿Qué es la razón? Sinceramente, no podemos saber. No podemos saber ¿Qué es la razón? Porque Dios tiene planes que nosotros no sabemos. Él tiene razones por lo que Él hace, por muchas razones que nunca sabes. Posible tú pensaste, oh, yo no debía tomar este trabajo porque tengo muchos problemas. Posible Dios quiere que tienes muchos problemas. Qué interesante, ¿no? Si piensas. El diablo puede meter muchas dudas en su mente y entonces él no está guiándome. Y Dios, sí, estoy guiándote. O posible tú estabas pensando, ay, ay eh, metí en esta escuela y, y, y no tengo buenos puntos y, y eso, o tengo muchos problemas, entonces, o posible escuché la voz de Dios mal. Pero más después Dios va a mostrarle, no, yo quería que tú estás. Porque yo quería que tú hablas con este maestro, lo que sea. Qué interesante, ¿no? En una forma no podemos saber si tomé correcta decisión. Si es algo obvio, Dios dice, no toma. Oh, bueno, no toma. Pero si es algo así, es muy interesante porque tú puedes pensar, tome mala decisión. Y Dios dice, no, eso es lo que yo quería. Pero en nuestra mente que es tan chiquitito, no podemos saber todas las cosas. Eso pasa en el ministerio muchísimo. Personas van a empezar de tocar la guitarra o algo. Y, y pasa mal. Y ellos pensaban, no, oh, entonces escuché Dios mal, entonces yo no debía hacer eso. Y Dios es, no, es lo que yo quería, porque yo quería que tú vas a aprender de tener humildad. Razones que nunca piensas. Qué interesante, ¿no? Tenemos que confiar en Dios. Él tiene razones, Él está guiando todo, pon todos sus problemas en las manos de Dios y Él va a guiar según su voluntad, no mi voluntad. Él sabe lo que Él hace. Él es amor. Y si alguien está escuchando que todavía no han dado su vida sinceramente a Jesucristo, voy a dar una invitación ahora para dar su vida a Jesucristo y puede ser un cristiano verdadero. La Biblia enseña que la salvación es un don de Dios, no es por obras, no es porque estoy ayudando a mi abuelita o lo que sea, es por fe en Jesucristo. También necesito hacer Cristo mi Señor, mi Jefe, que vivo para Él realmente cada día. Si nunca tratas de obedecer a Dios, si no tienes nada de este deseos casi de obedecerlo, estás justificando todo, posible pues, eres falso o falsa también. Tenemos que ser Cristo mi jefe, sinceramente, o nunca naciste de nuevo. Y necesitamos arrepentir de nuestros pecados, y Él va a ayudarnos. Pero la salvación es un don de Dios. Y tú dices, ¿por qué es un don? Porque Cristo pagó con su sangre. Él pagó su deuda. Entonces, puedes invitar a Cristo en su corazón ahora, y puedes ser un hijo o hija de Dios. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Perdóname por mis pecados, Señor. Gracias, Señor, que mandaste a su Hijo para morir por nosotros en la cruz y resucitaste el tercer día, Jesús. Lléname con tu presencia. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados, Señor. Ya, Señor, te doy mi vida. Ya eres mi jefe. Ya no voy a jugar con esas cosas. Ya no. Ya eres número uno en mi vida, Señor. Ya no voy a justificar todo, que no pasa nada a lo que sea, Señor. Tú sabes lo que es lo mejor. Nos ama. Y gracias, Señor, por la salvación. Y por nosotros que ya somos cristianos, ayúdanos a confiar en Ti, Señor. Ayúdanos a entregar nuestros problemas y pruebas a Ti. Y no tener estrés, pero tener la paz de Dios, porque podemos confiar en Ti, el Padre nos ama, el Hijo nos ama. Tú no puedes mentir, no puedes fallar, Señor, no puedes pecar. Ayúdanos a confiar en Ti y no en nuestra propia prudencia, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.